0: 嗨，情报局的朋友们，大家好，我是圆圆。今天呢是二零一九年九月三十号，星期一。明天呢就是十一小长假了，我们 OK 情报局在这里先提前祝大家假期快乐。也祝祖国母亲节日快乐。昨天呢，我们节目介绍了 Libra 的诞生历程和它的现状。我们知道 ，Libra 在推进的过程中面临的障碍啊，主要是来自全球监管机构的一些担忧和反对。但是不管怎么样呢 ，Facebook 方面呢，都在努力的配合和推进。今年数字货币市场最大的和最重要的一个变化呢，就是大金融机构和科技巨头在陆续进场，布局区块链和数字货币相关业务，这个是之前没有的。另外，包括各国央行的加入，都给数字货币市场注入了一股强心剂。最近 呢， 亚洲的机构投资者也蠢蠢欲动。CoinDesk， 呃， 就是外媒九月二十九号有一篇报道提 到， 亚洲机构投资者对加密对冲基金越来越感兴趣。接下来 呢， 我跟大家分享一下这个情报。不少专业人士表 示， 亚洲的一些机构投资 者， 呃， 指的是一些高净值的个人和家族办公室的投资人 群， 他们在对。加密对冲基金的资产配置上呢，已经进行了大刀阔斧的投入，之后呢可能会吸引更多的人入场。这里呢借某一份调研报告中的解释给大家科普一下：，加密资产对冲基金呢指的是来自多个投资者的集合投资工具，它的目的呢是通过投资一篮子的加密资产，为投资者带来相对于加密资产市场来说波动性更为小的、更为稳健的一种回报。真正意义上的加密资产对冲基金呢，是一种主动管理的基金，它的目标就是。提供一种和加密市场方向不太相关的高风险调整后的回报，这个也叫做输出阿尔法值。而加密资产指数基金和它正好相反，它们是属于被动管理的资产产品、投资产品，它的目标呢是提供加密资产类别的风险敞口，这个呢就叫做输出贝塔值。这个听起来比较专业，大家如果感兴趣的可以自己再去详细的查一些资料。那么我们继续。接着讲，与世界和其他地区一样呢，在亚洲推出加密资产对冲基金，扩大机构采用率，最大的障碍也是来自一些银行业和监管机构的反对。不过，在今年 Facebook 宣布要推出 Libra 以及比特币今年以来的猛涨之后呢，激起了很多投资者对加密货币的兴趣。嗯，过去四个月左右的时间里，有不少的资金流入了市场。一家香港的加密对冲基金叫做 BB Shares， 主要为亚洲的投资机构投资者提供服务。据报道呢，该公司有望在今年年底前达到他们之前承诺的一千万美金的资产目标，而传统的金融机构呢，目前还处于观望的状态。这个一千万美金是什么概念呢？这里给大家解释一下。加密资产基金的体量啊，比传统的基金要小很多，大多数都是少于一千万美金的，只有百分之五的基金是超过一亿美金的这个体量。所以呢，一千万美金算得上是挺高的资产持有量。B B Shares 这家公司的呃首席投资官叫李杰，曾经在纽约的梅隆银行工作。他表示，今年机构投资者配置加密货币的速度要比以前快很多。他们对于安全高效的机构投资、机构资产配置的需求啊，相当强烈。呃，另一家亚洲数字货币交易公司 Amber 集团的联合创始人也表示，近几个月以来，机构投资者呃关于咨询和了解加密资产的这个频率啊，也明显增加了。根据普华永道咨询公司呃2 0 1 9年的一份研究报告显示呢。亚洲的加密对冲基金数量现在仍然很少，全球约 64% 的加密对冲基金都是在美国，只有约 5% 是在亚洲的新加坡。这些基金的结构呢，和传统的对冲基金其实非常相似，都是利用一些杠杆交易策略，比如量化交易、套利、多头、空头，利用这些策略呢，来为机构的投资者创造阿尔法值，或者是高于市场的回报。接下来我们讲讲，嗯，这个背景就是 Libra 对数字货币的这个广告效应。Facebook 在今年六月正式宣布计划推出 Libra 之后呢，许多市场参与者注意到，投资者呢对加密货币的兴趣明显增加了，因为 Facebook 推出 Libra 这个相当于给那个数字货币做了一个广告。这是我们所能指望的对数字货币的最好的广告。Libra 官宣之后，大家都觉得要开始考虑投资数字货币领域。如果说 Libra 算是一种完美的广告的话，那么中国人民银行计划推出的央行数字货币可以说是来自官方的认可了。仅仅在八月份，中国中央银行就关于计划推出的数字人民币发表了几次公开的评论。这可能是世界上第一个这么做的央行。为了强调这个项目的严肃性呢，今年早些时候，嗯、呃。这个相关的研究团队呢，在一个封闭的办公室内开发这个系统，并限制外人访问。除了 Libra 和央行这两个直接的催化剂之外呢，一些宏观的因素可能也支撑了投资者的兴趣。比如，到今目前为止，比特币的价格在2019年已经上涨了超过 120% 称得上是2019年迄今为止表现最好的投资资产之一了吧。比特币的巨额回报呢，让投资者，嗯、呃，很多投资者呢都担心错过暴富的机会。欧洲的负利率和全球经济的这种不景气，使得加密数字货币，呃，今年呢更具吸引力。在亚洲呢，想要广泛的采用加密资产来交易，这个道路呢可能并不太平坦和顺利。即便投资者现在都对投资数字货币感兴趣，但是实际上部署资金方面呢，也面临着无数的挑战。嗯，香港注册的一家加密托管机构 i n l a l u t e Trust 这个的首席执行官表示，在亚洲的选择比较有限，投资者可以直接购买加密资产，也可以通过受托人来购买。但是呢，需要更复杂和多功能的产品来提供这个阿尔法的回报，而不仅仅是一种单向的注压。那么要想提供这种选择权呢，可以通过用合格的个人投资者和机构投资者的钱呢，来建立一个这样的加密交易基金。但是这并不是一件多么简单的事情。亚洲的加密货币基金经理呢，很难获得或者说根本无法获得最基本的投资基金服务，比如说开设银行账户啊、基金管理啊、托管服务啊，还有保险范围审计啊这些。考虑到监管和外汇的限制呢，在中国，你要想在中国为一家加密的投资管理公司开设银行账户呢，几乎是不可能的。同时呢，考虑到加密货币投资相关的风险，香港和新加坡的这些银行通常对这种类型的账户呢不太友好。像 B B Shares， 他们说花了一年多的时间才做好一切准备。他们还委托美国的保管人为他们资金提供托管和保险，并建立了一个内部的资产管理系统来满足香港和新加坡的合规要求。总部位于香港的另一家加密对冲基金叫 Point Nine Five Global， 他们从2018年春季以来也开始准做相关的准备工作，目前呢正在完善他们的内部流程。呃，计划是在2020年开始筹集外部资金。此前曾在摩根大通工作的这个 Point Nine Five Global 的这个首席执行官说呀，想要做对冲基金呢，必须同时制造汽车，还要铺好道路，每一个步骤呢都充满挑战，并且都要需要花费很长的时间。这两家公司就是 B B s h a r e s 和这个 Point Nine Five Global 这两家公司还需要求助于美国开设银行账户。通常呢，这个就需要他们的管理团队里面有一些有美国公民，或者是有美国绿卡持有人，以及具有足够的投资管理工作经验的专业人士。这个对于某些团队而言呢，这个要求并不容易满足。一位不愿公开发表批评意见的行业专家说：“亚洲在这方面一直是不太冒险的一个状态，从监管者到金融机构。”他们过去一直都是一个追随者的身份，一直都是只想等待，嗯、呃，来复制在发达市场上实践了之后行行之有效的内容。尽管如此呢，最近有明确的迹象表明，亚洲在加密对冲基金方面还是确实有一些实质性的进展的。对于机构投资者而言，在将资金大规模的部署到加密货币之前呢，提前做好准备，这样的话会提供一种先发优势。B B Shares 的联合创始人李杰表示啊，未来三年呢，甚至是明年，很难预测到。呃，受监管的加密货币基金将会发生什么？因为这个市场变化实在是太快了。但是呢，他们依然看好加密货币的长期潜力。至于其他人呢，可能在考虑一些考虑创建托管账户这样的中间产品。毕竟，建立和运营一家获得许可的加密对冲基金，这个成本是非常之高的。那么，考虑到我们当下部署资本的这些大部分投资者是一些高净值的个人和家族的理财机构，托管账户呢，可以作为他们的一个不错的选择。一些加密资产交易所，还有一些对冲基金啊，正在考虑尽快的推出这一类服务。像之前前面提到的加密托管机构 Invalute 这个联合创始人表示呢，加密货币基金可能需要还需要两年的时间来准备所有的文件啊、许可证啊，来满足合规性的要求。但是在加密货币领域啊，那个时候呢，市场可能会出现一种颠倒的情况。他说的可能也是真的，但是对于。先行者来说，也就是对于这些行动比较快的人来说，有一些风险也是值得的。总结一下呢，就是亚洲的机构投资者正在加速入场，加密世界又要迎来一个小高潮，因为这意味着会有一批新的资金进来。如果你们觉得，嗯，对冲基金这种投资产品呢比较适合自己的话，可以详详细的去查一些资料，再详细了解一下。那么，想要加入我们粉丝群，或者是想要私信交流其他问题的话呢，可以加我的个人微信 h u y a l u 08。好了，今天的内容分享到这里。刚刚看了一下，比特币目前呢是在7800美金以上的位置，不知道十一黄金周行情会怎么变化，大家可以期待一下。最后呢，预告一下，根据之前我们第一期粉丝群分享做的调研结果。我们准备在国庆之后的那个周三给大家在粉丝群再做一个分享，帮助大家辨别传销资金盘，少踩一些坑。大家到时候呢，记得关注我们的群消息和我们的动态。好了，我们国庆节之后再见。